0: Dans le Polar Bear Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cet épisode, euh, j'ai envie de parler de stress et de comment bien gérer son stress. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis quelqu'un de nature stressée. J'ai souvent tendance à stresser pour rien et je sais que quand j'arrive à appréhender tout ça, à savoir d'où vient mon stress, pourquoi je stresse et à savoir bien l'apprivoiser on va dire, ça m'aide énormément au quotidien. Donc je me suis dit que j'allais faire un épisode parce que je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous. Euh, le stress est quelque chose qui fait partie du quotidien pour énormément de personnes. Et la plupart du temps, il est un peu incontrôlable, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à subir le stress qu'à le gérer. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à comment gérer son stress. J'ai envie de commencer par tout simplement expliquer ce qu'est le stress, d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on on ressent cette, cette émotion. Alors, le stress c'est une réponse naturelle de l'organisme à des situations qui sont perçues comme difficiles, dangereuses ou menaçantes. Donc lorsqu'on est confronté à une situation qui est stressante, le corps va réagir en déclenchant une cascade de réactions qui peuvent être physiologiques ou hormonales. Et c'est connu sous le nom de réponse au stress. Cette réponse au stress elle est déclenchée par une partie du cerveau qui est appelée l'hypothalamus, qui libère une hormone appelée CRH, qui signifie corticotrophine re releasing hormone. Et en fait, cette hormone, elle déclenche une réaction en chaîne qui stimule la libération d'autres hormones, donc l'adrénaline et le cortisol, dans le système circulatoire. L'adrénaline, c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales, qui aide à préparer le corps à faire face à la situation stressante, en augmentant le rythme cardiaque, en augmentant la respiration, en dilatant les pupilles et aussi en augmentant la pression artérielle. Le cortisol... C'est une autre hormone qui est produite par les glandes surrénales et qui aide à réguler le métabolisme et à augmenter la disponibilité des nutriments pour le corps en situation de stress. Le cortisol peut également affecter l'humeur et la réponse immunitaire. Une fois que la situation stressante elle va se terminer, le corps va retrouver son état normal et les niveaux d'hormones de stress vont diminuer. Par contre, si le stress il est chronique ou répété, ça peut causer des problèmes de santé comme l'anxiété, la dépression ou des maladies cardiovasculaires ainsi que des troubles du sommeil. Donc voilà, Donc ça c'est un peu ce que représente le stress au niveau de notre cerveau, au niveau de notre corps, quelles réactions euh, chimiques ça, ça, ça produit, ça engendre. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'expliquer tout simplement d'où ça vient pour après comprendre tout le mécanisme qui suit le stress et les, et les raisons de pourquoi on stresse. Alors justement, pourquoi on stresse Les situations les plus courantes, ça peut être l'approche d'un examen, on va avoir un entretien d'embauche, ou bien on va présenter quelque chose devant un public. En gros, on est stressé lorsque ce qui approche euh, nous fait peur ou bien représente un danger. Et donc, je disais tout à l'heure par rapport aux symptômes lorsqu'on est stressé, dans cette, dans cette situation-là, les signes, c'est par exemple une respiration qui va être plus rapide, euh, des contractions musculaires, une augmentation de la fréquence cardiaque, etc. Alors, euh, une situation de stress, elle peut s'apparenter par exemple à une pression qui est routinière. Par exemple, la pression professionnelle. Je pense que tout le monde la vit au quotidien. Euh, le travail, c'est une source de stress euh, quotidienne pour énormément de personnes, et en particulier si on a des responsabilités, si on a des échéances, euh, si par exemple avec vos collègues, ça ne va pas. Euh, L'environnement du travail peut être quelque chose de très stressant. On a aussi la cause, par exemple, des problèmes financiers. Les problèmes d'argent, c'est souvent une source de stress. Qu'on soit étudiant, qu'on soit retraité euh, ou bien qu'on soit actif, euh, l'argent, ça reste toujours quelque chose de stressant. Euh, je ne sais pas si vous avez des dettes, si vous avez des factures impayées, euh, si vous êtes en débit pour la fin du mois... Euh, si vous avez tout simplement un manque de revenus par rapport à vos dépenses, tout ça, ça crée énormément de stress. Il peut y avoir aussi les problèmes personnels. Donc euh, par exemple, des événements de la vie comme euh, la rupture d'une relation, la perte d'un emploi, euh, des problèmes familiaux ou bien des problèmes de santé qui peuvent causer beaucoup de stress. Et souvent, je trouve que les problèmes personnels, ils ont tendance à plus nous affecter que par exemple les problèmes liés au... Au travail, alors évidemment, les problèmes par exemple professionnels ça, ça cause du stress. Hein, je dis pas que ça en cause pas, au contraire, mais je trouve aussi que on prend plus à cœur euh, les problèmes personnels, ce qui est, je pense, logique. Mais du coup, ils sont beaucoup plus durs à appréhender parce que c'est quelque chose qui nous touche personnellement. Donc, je pense que c'est ce genre de stress qu'il faut le plus appréhender et le plus prendre en compte euh, au niveau de par exemple de la santé mentale, etc. Alors ensuite ça peut être euh, l'environnement qui peut être une cause de stress, par exemple euh, je sais pas, le bruit, la foule, euh, la pollution, les conditions météorologiques, tout ça ça peut causer du stress, hein. euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui sont agoraphobes par exemple et qui n'aiment pas du tout être entourées de beaucoup de personnes, l'orage par exemple ça, fait, ça peut causer du stress, alors je, je rigole mais ça arrive, il hein, y a des conditions météorologiques extrêmes qui peuvent faire énormément peur et qui donc peuvent causer beaucoup de stress. Donc voilà, l'environnement en général, euh, ça peut être une, une cause de stress. Ensuite, on a les habitudes de vie qui sont malsaines. Donc par exemple, le manque de sommeil, euh, une mauvaise alimentation, la consommation excessive d'alcool ou de drogue, tout ça, ça peut engendrer du stress évidemment. Après, il y a quelque chose qui personnellement me stresse beaucoup, c'est quand il y a un changement qui va être euh, imprévu et qui va être soudain. Euh, par exemple, au travail, on va me demander tout d'un coup de, de rendre quelque chose pour euh, le lendemain et ce pas prévu, donc j'ai pas pris le temps d'appréhender la chose, d'anticiper. Donc tout d'un coup, comme je contrôle plus rien, bah, tout de suite je suis en situation de stress. Mais ça peut aussi être un changement de travail, euh, l'apparition d'une maladie soudaine, euh, je sais pas, un divorce. Bref, quelque chose d'inattendu et de soudain. Et bien sûr, en dernière position, on a un épisode traumatique. Donc par exemple, euh, je sais pas, une catastrophe naturelle, euh, un attentat, un décès, euh, voilà. Des... des choses de la vie qui peuvent, euh, qui peuvent tout simplement nous causer beaucoup de stress d'un coup. Donc c'est hyper important de savoir ce qui cause le stress pour pouvoir le gérer de manière efficace et puis surtout de comprendre, euh, de comprendre ce qui s'est passé afin qu'on puisse maintenir une santé mentale euh, et physique. Donc là on en vient à la partie intéressante, c'est-à-dire la partie où je vais vous donner des conseils pour gérer chaque situation et, euh, et faire en sorte de moins stresser au quotidien. Parce que le stress c'est quand même quelque chose d'hyper énervant, euh, mais aussi de très stimulant. Euh, je sais que parfois quand je suis sous pression pour quelque chose, je vais mieux réussir ma tâche que si j'avais pas été sous pression. Donc quand je dis que je suis sous pression, ça veut dire que je suis stressée, mais ça va être un bon stress. Il y a plusieurs doses de stress je pense, ou de niveaux de stress. Il y en a un qui va être productif, qui va nous permettre d'aller plus loin, plus vite... Et il y en a un autre qui va avoir des effets négatifs et qui va au contraire nous ralentir et tout simplement nous handicaper par rapport à ce, à ce qu'on devait faire de base. Alors, premier conseil et pas des moindres, je sais que c'est le plus logique et le plus répandu quand on parle de stress, mais c'est de faire de la méditation ou de la relaxation. Ça peut tout simplement vous aider à réduire la tension musculaire, parce que comme on l'a dit au début, le stress ça provoque une tension musculaire et c'est très désagréable. Donc si on arrive déjà à détendre les muscles, le stress diminue et ça calme évidemment l'esprit également. Donc vous pouvez essayer la respiration profonde, la méditation, le yoga. Je sais qu'il y a énormément d'applications sur le téléphone qui existent pour pratiquer toutes ces choses là. Mais ça peut aussi se faire sans rien du tout, juste avec votre, votre corps et votre cerveau j'ai envie de vous dire. Vous vous mettez dans une pièce au calme ou même le soir dans votre lit quand vous vous endormez. Et juste vous prenez le temps de vous concentrer sur, la sur votre respiration et vous respirez lentement. Et vous allez voir que en fait déjà ça peut aider à vous endormir et en plus de ça, ça, ça va calmer tout votre corps. Donc que ce soit votre esprit qui va être beaucoup plus tranquille, mais vous allez sentir aussi vos muscles qui commencent à se relâcher et au final vous allez juste oublier la raison pour laquelle vous stressiez et surtout vous allez plus stresser. Alors, le deuxième conseil, c'est de faire de l'exercice physique assez régulièrement, ou du moins quand c'est possible, parce que ça va libérer des endorphines. Donc les endorphines, c'est les hormones qu'on appelle du bien-être. Je ne sais pas si, ça vous est... si vous faites du sport euh, régulièrement, mais si vous en avez déjà fait, vous, vous connaissez le sentiment que l'on a lorsqu'on finit une séance de sport, lorsqu'on finit de courir, on a une enfin on se sent bien au niveau du mental, on a le sourire et on a l'impression qu'on peut tout faire parce que on a tout simplement surmonté un effort physique et du coup l'hormone de l'endorphine elle est très agréable et puis elle peut, se, elle peut se, vous pouvez vous la procurer assez facilement finalement. Donc euh, même en marchant, en faisant du vélo, de la natation, n'importe quelle activité physique ça peut vous aider à réduire le stress. Alors troisième conseil c'est euh, d'identifier et de définir ses objectifs et ses priorités. Donc il faut euh, revoir en fait son environnement, faire en sorte que votre environnement soit net, soit clair, soit ordonné, parce que votre environnement, c'est un peu la réflexion de votre esprit. Donc si votre environnement, il est sain, il est propre, il est rangé, et il est tout simplement clair pour vous, dans votre esprit, ça va être exactement la même chose. Vous allez savoir où vous voulez aller, vous allez tout simplement y voir plus clair et donc réduire votre stress. La charge mentale du coup elle va être beaucoup moins lourde. Et puis euh, j'ai un petit conseil aussi que j'avais donné dans mon épisode précédent mais qui peut rejoindre le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est de faire des to-do list ou du moins d'écrire ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin de, de parler. Parce que vous allez pouvoir visualiser tout ça et puis peut-être le ranger à votre manière dans votre cerveau. Et les to-do list elles sont faites pour ça, elles sont faites pour écrire ce que vous devez faire et puis le fait de l'écrire en fait vous visualisez, vous visualisez mieux ce que vous devez faire, quel temps ça va prendre, où est-ce que vous pouvez le placer dans votre journée et du coup le fait d'organiser tout ça, tout simplement le stress va disparaître parce que ce qui vous stressait c'était justement d'être désorganisé et de plus savoir où commencer. Alors autre conseil euh, c'est de maintenir une alimentation saine ça réduit le stress parce que ça fournit au corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Donc pour ça, il faudrait éviter les aliments riches en sucre et en gras. Et puis évidemment, privilégier les fruits, les légumes, les protéines maigres et les, les aliments qui sont riches en fibres. Euh, je sais que c'est pas tout le temps évident hein, de manger sain tous les jours. Même moi, je j'y arrive pas. Mais je sais que quand je me sens pas bien, quand je suis stressée et quand je sais que ma journée elle a besoin d'être un peu rythmée, euh, et d'être saine j'ai envie de dire je sais qu'il faut privilégier ce genre d'aliments parce qu'après je me sens mieux, j'ai de l'énergie et je vais pas me sentir faible ou bien inefficace je sais que mon cerveau sera prêt à, à endurer j'ai envie de dire, la, les tâches qui m'attendent alors autre conseil c'est savoir dire non et savoir établir les limites et des limites qui sont claires il faut apprendre à dire non à des demandes excessives et à établir des limites claires parce que ça va protéger votre temps et votre énergie. Alors, ça peut être aussi bien au travail que dans votre vie personnelle, mais c'est tout simplement ne pas hésiter à ne pas vouloir faire quelque chose. Donc, par exemple, au travail, si vous sentez que ce qu'on vous demande, c'est trop pour vous, il faut le dire parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de la charge que vous pouvez supporter. Et puis personnellement aussi, par exemple si, je sais pas, un soir où tous vos amis vous disent de sortir mais vous, vous avez pas envie de sortir, bah dites leur non. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, que vous êtes stressé en ce moment et que justement sortir, ça vous rajoute une dose de stress parce que vous n'osez vous pas dire non, bah c'est pas bien. Donc il faut savoir dire non, il faut savoir poser les limites parce qu'il y a personne d'autre que vous qui savez mieux comment gérer tout ça et qui, qui connaissez vos limites. Donc il faut surtout pas hésiter à savoir dire stop et à, et à connaître tout simplement vos limites alors autre petit conseil euh, que je que je mets parce que il est important mais évidemment c'est pas le plus facile à éviter dans le sens où si on a une addiction comme le café, l'alcool ou la nicotine bah évidemment que c'est des causes qui peuvent euh, être stressantes parce que c'est des stimulants alors évidemment si vous êtes fumeur euh, comme moi vous savez que Fumer, justement, vous avez l'impression que ça vous enlève euh, le stress, alors qu'au fond, pas vraiment. Le café, c'est pareil. Euh, alors évidemment, tout ça, je parle d'éviter les stimulants, mais à outrance. quoi Alors l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de trouver des moyens de se détendre. Donc trouver des activités que vous aimez et qui vous aident à vous détendre. Par exemple, lire, écouter de la musique, euh, prendre un bain chaud, passer du temps avec des amis et de la famille... Bref, faites des choses qui vous font du bien et qui vous mettent dans une position de, de bien-être et de confiance. Un autre conseil, c'est tout simplement le plus facile à dire, mais je pense que c'est le plus dur lorsqu'on est en situation de stress, c'est de prendre du recul sur la situation, de faire une pause et de prendre du temps pour soi. Parce que quand on est stressé, on a tendance à aller très vite, et à un peu foncer dans un mur. Et ce qui est hyper important justement, pour pas que ça arrive, et pour éviter que le stress se transforme en quelque chose de négatif, c'est de prendre du recul, et de se poser, essayer de penser à rien, de vider votre esprit, et vous verrez que quelques heures plus tard, votre esprit il sera de nouveau clair, et vous allez sans doute appréhender la situation avec beaucoup moins de stress, et donc de manière beaucoup plus positive. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner c'est de demander de l'aide tout simplement si vous sentez que vous n'arrivez vraiment pas à gérer votre stress euh, malgré les conseils que je viens de vous donner. Il faut demander de l'aide à un professionnel de santé, par exemple un psychologue ou un psychiatre. Il n'y a aucune honte à aller voir ce genre de, de professionnels de santé parce qu'ils sont là pour ça et tout le monde devrait aller voir un psychologue euh, à partir du moment où le où vous n'arrivez pas à gérer la chose seule, c'est hyper important. Et en fait, c'est hyper important de trouver des techniques de gestion de stress qui fonctionnent pour vous, parce que tout le monde est différent et du coup, on n'a pas les mêmes façons d'appréhender ce genre de, de situation. Donc, il faut trouver des remèdes qui fonctionnent pour vous et qui fonctionnent seulement pour vous, parce que tout, tous les conseils que je viens de vous donner, ils vont être appréhendés différemment par différentes personnes. Donc c'est à vous de les adapter en fonction de vos besoins, de votre caractère, de vos disponibilités, bref de votre état d'esprit et de votre vie en général. On est tous différents donc euh, essayez un peu de, de vous questionner, de vous demander pourquoi vous êtes stressé et de trouver la source du problème, c'est le plus important. Bon, sachez aussi pour vous rassurer que l'être humain il est un peu programmé pour faire face au stress euh, dans la vie quotidienne. Donc le stress c'est une réponse qui est naturelle de l'organisme, euh, comme je vous l'ai dit, face à des situations difficiles ou dangereuses. Et il nous aide tout simplement à nous préparer physiquement et mentalement à faire face à des défis. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois le stress il peut être aussi quelque chose de positif. La façon dont on gère le stress, elle va être influencée par des facteurs, par exemple comme je le disais, comme l'environnement, l'éducation, la culture et nos expériences de vie. Donc certaines personnes, elles vont être plus inclines à ressentir du stress que d'autres en raison de ces facteurs. Et j'aimerais donc conclure sur le fait que le stress fait partie intégrante de la vie, mais il est néanmoins important de trouver des moyens sains et efficaces de le gérer pour préserver notre santé mentale et physique. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir mieux gérer votre stress à présent grâce à mes conseils. Euh, évidemment, j'ai pas trouvé tous ces conseils toute seule, je me suis renseignée, j'ai lu des articles, etc. Et c'est vrai que la chose qui revient à chaque fois et qui m'a marquée, c'est que il faut se dire que le stress est quelque chose de normal à partir du moment où c'est pas quotidien euh, et où ça ne prend pas trop le dessus sur... Euh, notre santé mentale, à partir du moment où le stress va être vraiment ponctuel et insoutenable. Là, il s'agit de, de voir un docteur et de voir un professionnel de santé, comme je vous le disais avant. Donc voilà, faites, faites attention à ce que vous ressentez, soyez vigilant par rapport à vos émotions. Euh, et voilà, n'hésitez pas à pratiquer les conseils que je vous ai donnés parce qu'ils sont utiles. Moi-même, je les utilise au quotidien parce que je suis aussi quelqu'un de stressé. Et voilà, essayez aussi de tirer le meilleur du stress, parce qu'il peut être très avantageux dans certaines situations. Et puis, lorsque vous vous sentez stressé et que vous êtes à deux doigts d'abandonner, dites-vous que on se sent toujours mieux après avoir fait quelque chose d'inhabituel et qui nous fait peur, parce qu'on a pu traverser un épisode difficile et qui nous effrayait. Et le fait de l'avoir surmonté, ça nous donne encore plus confiance en soi, et c'est finalement un peu, un peu la vie, j'ai envie de dire, parce que à chaque étape de la vie, on, on arrive à surmonter des choses qu'on pensait inimaginables. Et quand on regarde en arrière, on se rend compte que tout ce qu'on a fait, ça, vaut, ça valait vraiment le coup. Et parfois, il, il faut un peu se faire peur et il faut un peu se pousser pour, euh, pour arriver à faire des choses encore meilleures. Donc euh, voilà, essayez de tirer le meilleur du stress parce que parfois, ça vaut vraiment le coup. Écoutez, j'espère je, que vous avez aimé cet épisode. Euh, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao